0: Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da série Até que ele venha Ensinamentos de Jesus para o Tempo do Fim Nesse estudo aqui da nossa série Nós vamos tratar da parábola das dez virgens né? Uma parábola bastante conhecida Bastante aí ensinada, bastante pregada, bastante anunciada né? Temos até desenhos que ilustram bem essa questão da parábola E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais o significado que ela tem para o nosso preparo para a volta de Jesus. Tá bom? Então, antes da gente iniciar esse estudo, a gente abre aqui para os nossos amigos. Se alguém tem algum pedido de oração que gostaria de colocar aqui para a gente, quiser escrever no chat, fique à vontade. Rapidamente, né? Só quiser, se quiser abrir o microfone para fazer o pedido, fique à vontade. nenhum pedido, né? está no coração de cada um de nós, então a gente vai orar antes da gente iniciar esse estudo aqui para pedir iluminação e a direção do Espírito Santo, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus Santo e Grandioso Deus, queremos te agradecer meu Pai, por mais uma semana que chega ao seu fim, bem no dia de sábado Senhor, o santo dia que o Senhor separou para que nós pudéssemos ter uma comunhão maior contigo, esse dia de adoração esse dia santo, esse dia também de comunhão com os nossos irmãos e amigos que o Senhor venha derramar as suas bênçãos sobre a vida de cada um dos Teus filhos aqui, reunidos neste estudo, aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir depois, que Teu Santo Espírito possa iluminar a vida deles e trazer a compreensão da Sua vontade e da Sua palavra. Santo e bendito Deus, seja também com os pedidos que estão no nosso coração, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, que o Senhor, que conhece todas as coisas, possa estar agindo segundo a Tua santa e boa vontade. Abençoamos neste momento, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, onde a gente tem a nossa apresentação de hoje, nosso estudo, que vai falar justamente sobre a parábola das dez virgens, tá certo? Mateus, Evangelho de Mateus, do capítulo 25, até os, dos versos 1 até o verso 13. E aqui, conforme a gente disse aqui na introdução, é uma história bastante conhecida, Tá bom? Não tem muito segredo, mas talvez aqui a gente consiga extrair algumas lições preciosas que talvez a gente não tenha tentado para elas anteriormente. Tá bom? A minha alcoça está embaçando aqui, tá Então, olha só. A gente divide o nosso estudo da seguinte maneira: tá o título desse estudo de hoje é Vigilância e Preparo. Tá bom? O preparo pessoal nosso. No estudo anterior, a gente viu a questão da vigilância e fidelidade. Nós, como servos do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos ser fiéis aos interesses de Cristo. E a sua vontade. E hoje nós vamos trabalhar esse tema da vigilância e do preparo. Então, nossa, a nossa divisão aqui é a seguinte. Nós temos a parábola das dez virgens. Dentro dessa parábola a gente vai entender o contexto dela, a sua simbologia e a sequência dos eventos que a parábola narra. Depois a gente vai fazer uma comparação com a parábola das bodas, lá de Mateus 22. Tá bom? E por último a gente vai pegar aí a aplicação do preparo pessoal que a gente consegue extrair dessas duas parábolas. Então, aqui a gente tem a imagem né, das dez virgens aqui, ilustradas aqui, essa, essa bela imagem aqui, onde a gente vê o resultado, né, o desfecho dessa, dessa parábola. Nós temos cinco virgens ali com as suas lâmpadas acesas, e temos cinco virgens ali que estão sem as suas lâmpadas acesas, e por conta disso elas acabam ficando fora né, das bodas ali, as quais elas estavam encarregadas de participar. E um ponto interessante aqui pra gente, né, que essa parábola das dez virgens, ela vai narrar um pouco do contexto do casamento no Antigo Oriente, né, muito diferente do que a gente está acostumado aqui hoje rapidamente a gente, só pra gente compreender um pouquinho melhor essa questão da parábola é, a gente viu em alguns dos últimos estudos que Jesus, ele compara o seu relacionamento com a sua igreja com o seu povo, como um casamento do Antigo Oriente Médio né, onde ali o noivo, né, quando ele, né, engata ali um noivado com a sua pretendente é como se ele já estivesse casado mas a partir daquele momento o que que ele faz ele deixa a noiva na casa do pai dela volta para sua casa trabalha constrói o um lar para eles a, junta né o dinheiro que ele vai ter que pagar do dote da noiva e depois que ele consegue tudo isso então ele pega retorna até a casa da noiva então ali ele paga o dote dela e disposa ela e leva ela para sua casa, onde vai ser ali realizada a festa de casamento. Então ali Jesus ele narra muito, né, o relacionamento dele com a sua igreja dessa maneira. Né? Ele é o noivo, a igreja é a noiva. Jesus ele vai para casa do pai, né? Ele veio aqui, entrou no noivado com a sua igreja, vai para casa do seu pai. Lá ele vai preparar um lugar e quando ele preparar esse lugar, o que ele vai fazer? Ele vai voltar, né, para reunir ali o seu povo, a sua igreja, que é representada pela noiva. E o grande papel dessas dez virgens da parábola, qual que era? Elas são amigas da noiva. E então, quando o noivo ele entra na vila onde a noiva mora, essas dez virgens elas tinham que estar o quê? Preparadas com as suas lâmpadas, porque os casamentos eram realizados na sua maioria à noite, preparadas ali com as suas lâmpadas para receber o noivo. E aí, depois, elas iam conduzindo o noivo até a casa da noiva. Quando chegava na casa da noiva, elas entravam junto com o noivo, Ali eles tinham uma celebração e depois todos eles juntos iam para a casa do noivo ali, para a comemoração do casamento. Então, essas virgens que carregavam as lâmpadas, a tarefa delas não era uma tarefa qualquer. Primeiro, porque elas eram amigas da noiva e segundo, porque elas precisam iluminar o caminho do noivo até a casa da noiva, tá certo? Então era algo ali de extrema é, responsabilidade e também confiança, tá bom? então agora que a gente entendeu um pouquinho esse contexto da parábola, como é que ela funcionava né, no antigo Oriente, a questão do casamento mais uma vez, a gente lembra né, que a parábola, ela sempre é uma comparação, ela não representa um fato literal mas ela traz lições pra gente ali, das quais a gente pode tirar aplicações pra nossa vida espiritual, tá certo? então, a parábola, ela é uma alegoria ela transmite uma lição mas ela em si não é literal Tá bom? Então vamos ao texto aqui de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 1 a 13. E lá está escrito assim. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As néscias disseram às prudentes, Dai-nos do, do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão, ao okay, que Se apagando. Mas as prudentes responderam, Não para que não nos falte a nós e a vós outras. e antes ao que aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram-se as virgens nessas, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, aqui a gente tem essa parábola aqui contada pelo Senhor Jesus dentro daquele contexto que a gente já está familiarizado. São os quatro discípulos mais íntimos de Jesus, ao redor dele, no Monte das Oliveiras, onde Jesus ali está dando descrição a respeito de como será o tempo do fim, o tempo da sua vinda e o preparo que nós temos que ter. E aí aqui é nessa parábola né, a gente tem vários símbolos que a gente consegue identificar aqui. E um desses primeiros símbolos que a gente consegue identificar, primeiro, né, a gente sabe que o contexto qual que é? Vigilância. De novo, a gente tem aquela máxima. né Vigiar, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. No entanto, aqui Jesus ele vai aprofunda mais a questão da vigilância no sentido de que cada um de nós precisamos ter um preparo individual. E esse preparo que nós precisamos ter, né, os elementos dele estão espalhados aqui por essa parábola. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar aqui, a gente até grifou aqui as palavras que se repetem no texto, é a questão das lâmpadas. As lâmpadas são frequentemente né, repetidas aqui durante o texto que a gente acabou de ler e a gente sabe que a lâmpada no texto bíblico o símbolo dela representa a palavra de Deus lá em Salmo 119 no verso 105, por exemplo quem puder, pode abrir pra gente a Bíblia lá em Salmo, capítulo 119 no verso 105 e quem encontrar, por favor pode abrir o microfone e fazer a leitura é um verso conhecido, né? quem souber de cor também pode falar, né? mas é, esse, esse, esse texto né? Ele exemplifica bastante para gente o significado da lâmpada. Quem encontrar pode abrir o microfone e fazer a leitura, por favor.
1: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos.
0: Então olha que coisa interessante, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, um dos primeiros pontos aqui dessa parábola, da simbologia que ela carrega, é o que? Que as lâmpadas que são mencionadas aqui, que essas virgens carrega, elas têm uma forte ligação com a palavra de Deus, tá certo? Porque a palavra de Deus é que ilumina o nosso caminho. Lembrando que a gente está falando de um contexto da volta de Jesus, né? No contexto em que a gente vai estar cada vez mais caminhando para um momento de dificuldade, né? Para um momento ali de trevas, é necessário ali que nós tenhamos luz e a luz que pode nos guiar em segurança até a volta do Senhor Jesus, né, que nos ajuda a trilhar esse caminho em segurança, é a palavra de Deus, né? Então lâmpada para os meus é lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, ilumina para o meu caminho, né? Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela ilumina. Mas não somente isso, porque é um ponto, outro ponto que a gente percebe aqui dessa parábola é que a lâmpada por si só, se ela não tiver o azeite, ela é incapaz do quê? De iluminar, tá certo? Então a lâmpada, né, só o artefato ali, só o pavio, mas sem o azeite, ela é incapaz de iluminar. E aí entra um, um outro um outro ponto que nos chama a atenção aqui nessa parábola, que é a questão do azeite. A gente vê ali que as néssias, elas não tomam azeite, elas não levam o azeite junto com elas. Mas as prudentes, elas levam o quê? Uma vasilha com azeite, tá certo? E o azeite na palavra de Deus tem uma representação, né? uma simbologia muito forte com o Espírito Santo. Azeite? A de Deus Se a gente olhar, por exemplo, lá, Zacarias, capítulo 4, do verso 2 a 6, e encontrar aí, pode fazer essa leitura pra gente, Zacarias, capítulo 4, nos versos de 2 a 6, ali o profeta ele vai ter uma visão e essa visão vai ser explicada para ele. E nessa explicação, vai ser dito né o que significa o azeite. Zacarias capítulo 4, do verso 2 a 6. Alguém encontrou aí?
2: E disse-me, que vez? E eu disse, olho e vejo um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite no seu tubo, com suas sete lâmpadas, sete canudos, um para cada lâmpada, estão no seu tubo. E por cima dele, duas oliveiras, uma à direita do vaso, de azeite, e outra à sua esquerda. E respondia o anjo que falava comigo, Senhor, que é isso? Então me respondeu o anjo que falava comigo, dizendo me não sabes tu o que é isso? E eu disse, não, sei, meu. E ele me respondeu, dizendo... Esta é a palavra do Senhor Azorobabel, dizendo... Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
0: Então aqui, nessa visão que Zacarias está tendo, né, ele vê ali um vaso de azeite. Né, e ele vê ali esse vaso de azeite, ele derramando o seu azeite para os candelabros. E esses candelabros existiam o quê? Lâmpadas, certo? Que estavam ardendo. Ou seja, as lâmpadas estavam ardendo nesses candelabros... Porque tinha um canudo que conectava elas, essas lâmpadas, até um pote, né? um vaso cheio de azeite. E esse vaso cheio de azeite, o que, que é aqui na explicação do anjo para Zacarias? É o Espírito Santo, tá certo? É o Espírito Santo que alimenta né? esse candelabro que brilha. Então, trazendo para dentro dessa parábola que a gente encontra aqui, a lâmpada ela só pode brilhar se ela tiver o azeite. E se a lâmpada é uma representação da palavra de Deus, essa palavra de Deus ela só pode brilhar na sua força máxima se ela estiver conectada com o Espírito Santo. tá certo? Ou seja, essa luz só vai brilhar, né, arder da maneira que ela precisa se ela estiver sendo alimentada pelo azeite, que é o Espírito Santo. Tá bom? Então esse é um outro símbolo que a gente encontra aqui nessa parábola. E aí depois no verso 5 a gente vai ver lá, tardando o noivo. Quem que é o noivo? O noivo a gente sabe, né? O próprio Jesus, ele, ele, ele se, é, se compara como o um noivo. Lá em Isaías, capítulo 54, verso 5, vai dizer né, que o Senhor é o Deus, ele é o marido, o Senhor Deus ele é o marido de Israel. Tá certo? Em Apocalipse capítulo 19, verso 7, ali também a gente vai ter as bodas do cordeiro, ou seja, o cordeiro, ele é o noivo. Tá certo? Então, essa aqui tá fácil pra gente, né? O noivo representa o próprio Senhor Jesus, assim como na parábola dos dois servos, o Senhor era uma representação de Jesus. Tá bom? E aí depois vai dizer assim, lá no verso 8, né? E as nestas disseram as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. É uma coisa interessante. É uma coisa interessante. As lâmpadas dessas virgens nessas está se apagando. Isso significa que elas estão se apagando porque elas não têm o quê? Azeite, certo? De acordo com o que a gente está entendendo aqui dessa narrativa. Trazendo para a simbologia que a gente está descobrindo aqui, a palavra né, dessas virgens aqui, que a gente considera sendo o povo de Deus, não está tendo a eficácia, não está tendo o poder que deveria ter. Por quê? Por falta do azeite e quando a gente vai lá em Mateus no capítulo 5, no verso 14 quem puder ler pra gente, Mateus 5, verso 14 olha o que Jesus fala do seu povo né? da sua igreja das dez virgens aqui representadas porque a gente já viu no começo, né? o reino do céu será semelhante a dez virgens ou seja, essas dez virgens representam o quê? o povo de Deus, o reino do céu agora, olha o que ele diz lá em Mateus capítulo 5 verso 14, pode ler pra gente quem encontrou Capões.
1: Isso. vocês são a luz do mundo não se podem esconder uma cidade sitiada no alto de um monte
0: olha lá então, então... O, que... Isso. o que que Jesus aqui ele fala da sua igreja dos seus discípulos, porque aqui no Sermão do Monte ele também está de novo, né, rodeado pelos discípulos e ele se dirige primeiramente para ele e depois para a grande multidão que acompanha. O que, que ele diz para eles? Vocês são o que? a luz do mundo. Para você ser a luz do mundo, a sua luz precisa brilhar. Mas segundo o que a gente está vendo aqui nessa parábola das dez virgens, para que a luz brilhe, ela precisa ter o que? azeite. Ou seja, para que o povo de Deus, para que o cristão, para que o discípulo de Senhor Jesus Cristo possa iluminar o mundo ele precisa estar cheio do Espírito Santo. Para que a palavra de Deus tenha a eficácia necessária e possa iluminar as pessoas, possa iluminar a vida das pessoas, ela precisa ir movida pelo poder do Espírito Santo. E é por isso que a gente sempre ora antes do nosso estudo, para pedir para que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie, nos dê direção. Porque somente o estudo sem o Espírito Santo é informação. né? Mas com a companhia do Espírito Santo é transformação, tá certo? então aqui o que a gente percebe é isso dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão que? se apagando, ou seja Cristo diz para os seus discípulos que eles têm que ser a luz do mundo, mas o que está acontecendo aqui com essas cinco virgens aqui que são nécias? a luz dela está apagando ou seja, aquilo que Jesus pediu para elas está deixando de se cumprir na vida delas, por quê? falta azeite, tá certo? e aí no verso 9, as prudentes vão falar não, eu não posso te dar azeite porque se a gente der azeite para você, o que vai acontecer? Vai faltar para nós também. Então, para que a gente não fique e vocês também não, vocês vão lá comprar. E isso aqui vai revelar algo profundo para a gente, que é o que o preparo que cada um tem que ter, que essas virgens tiveram, é um preparo individual. Cada um tem que cuidar do seu azeite. Cada um tem que cuidar o que da sua lâmpada. Não é algo coletivo. A gente percebe aqui que até as nécias querem, né? Não, divide com a gente um pouco aí, para que a gente também possa estar preparada. Mas ela fala, não. Vai lá e compra. para que não falte para nós aqui também. Tá certo? Ou seja, o preparo com a lâmpada, o preparo com azeite, ele é o quê? Individual. Cada uma dessas dez virgens deveria ter se preparado individualmente para o encontro com o meu. Trazendo aqui, né, para nossa simbologia aqui, cada crente... Cada discípulo de Jesus tem que se preparar o quê? Individualmente para o encontro com o Senhor. E aí depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa ideia. E aí depois a gente vê, né, que à meia-noite, né, e saindo para ela saem para comprar, enquanto ela saem para comprar, o um noivo chega. E a gente vê, né, e as que estavam apercebidas, de novo, essa palavra que a gente viu lá na parábola do servo, né, o servo que ele é apercebido. Quem é o servo fiel que vai estar apercebido? Elas estavam o quê? apercebidas e entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegam as virgens nessas clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Esse clamor aqui é um rogo. Elas estão gritando, Senhor, Senhor, por favor, abre essa porta. Não nos deixe aqui para fora. Mas aí no verso 12, o que ele diz? Ah, em verdade vos digo que não vos conheço. É duro isso, né? e essa frase que Jesus ele diz aqui nessa parábola das 10 virgens ele também havia repetido lá em Mateus capítulo 7, do verso 21 a 23, quem puder encontrar esse texto e ler pra gente, por favor Mateus capítulo 7 do verso 21 a 23, ele vai repetir a mesma frase, mas no contexto diferente, mas que se conecta com o que a gente está vendo aqui nem todo que diz Senhor,
1: Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do meu Pai Que está nos céus Muitos naquele dia Vão me dizer Senhor, Senhor Nós não profetizamos em teu nome Em seu nome Nós não profetizamos em seu nome E em seu nome não expulsamos demônios E em seu nome Não fizemos muitos milagres Então lhes direi claramente Eu nunca conheci vocês Afarque-se
0: de mim, vocês que praticam o mal. Obrigado, Seama. Então aqui, é a mesma sentença que foi proferida lá em Mateus 7, é a mesma que é proferida aqui em Mateus 25. Apartai-vos de mim, né? Eu digo que não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí o um ponto interessante que esse texto de Mateus, é, capítulo 7, traz pra gente, que o contexto em que Cristo diz essa frase é no contexto dos falsos profetas. Então ele vai falar o seguinte, né? nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. De novo, o reino dos céus é a mesma ideia que a gente está trabalhando aqui na, na parábola. Né? Mas aquele que faz o quê? A vontade do meu pai. Ou seja, nem todo aquele que diz que né, é crente, que vai à igreja, que diz Senhor, Senhor, ele pode fazer sinais, pode operar milagres. Mas se ele não obedece à vontade de Deus, o que, que Jesus diz para ele? Eu não obedeço eu te conheço isso aqui é duro né? porque imagina, você fala em nome de Jesus você prega em nome de Jesus, você ensina em nome de Jesus você faz uma série de coisas em nome de Jesus mas no dia em que ele vier ele vai dizer eu não que te conheço e aqui entra esse ponto diretamente na parábola né? Jesus aqui está comparando a atitude dessas cinco virgens nessas que não se prepararam para o encontro com o noivo com a mesma atitude dos falsos profetas ou seja, elas tinham que fazer algo, elas não fizeram. Quando o noivo veio, elas foram pegas despreparadas. E o noivo disse, eu não te conheço. A mesma coisa com os falsos profetas. Eles, como líderes, têm uma responsabilidade tremenda. E se eles não são fiéis nessa responsabilidade, se eles não são servos fiéis, quando Jesus retornar, ele vai dizer não vos conheço, apartai-vos de mim vós que praticais o que? a iniquidade tá certo? em Lucas capítulo 13, no verso 23 a 27 é a mesma ideia repetida aqui tá certo? ali, vão perguntar para Jesus é, são poucos os que serão salvos? e aí Jesus vai falar né? de novo né? muitos virão naquele dia e Senhor, mas nós comíamos à mesa junto com você nós falávamos em teu nome e ele vai falar de novo, a mesma sentença em verdade, digo que não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí depois ele vai completar. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Tá certo? Então aqui, o que Cristo está querendo dizer né, é que não adianta para né, nós, como o reino dos céus, representação aqui dessas dez virgens, que não adianta nós dizermos que somos crentes pertencemos a determinada denominação, estamos em determinada igreja, fazer tudo isso se nós negligenciarmos o preparo que temos que ter neste momento que antecede a volta de Jesus. Se nós não formos fiéis, se nós não formos verdadeiramente fiéis como o Senhor requer que nós sejamos. E essa fidelidade exige um preparo pessoal de cada um de nós. Então só pra gente abrir um pouquinho mais aqui a nossa percepção, então aqui nós temos a imagem da parábola e os seus significados. Tá certo? Então, a vinda do reino dos céus são o quê? As Dez Virgens. Trazendo para nós aqui, é o povo de Deus. São os discípulos, são aqueles que seguem a Jesus. Tá bom? O próprio significado tá no texto. Depois, as, lâmp as lâmpadas da parábola representam o quê? A palavra de Deus. O azeite, o Espírito Santo. As nécias... Representa os discípulos que não se preparam, tá certo? Igual o servo mau, o servo infiel que a gente viu no estudo passado. Já as prudentes representa quem? O discípulo que se prepara, né? que representa também o servo fiel do nosso último estudo, tá bom? Então aqui são a imagem da parábola e seus significados. E aí tem um ponto interessante que quando a gente observa essa parábola, o fluxo né, dos eventos, a sequência deles, a gente tem lá, as dez virgens saem em encontro do noivo. A partir do momento que elas saem em encontro do noivo, aparentemente todas elas são iguais. Não tem diferença, porque as 10 estão ali, vestidas, bem vestidas, né? a caráter, com as suas lâmpadas na mão, com as suas lâmpadas ainda acesas, e aparentemente não tem diferença entre elas. De uma certa maneira também, hoje, quando a gente olha o mundo cristão, né? o mundo que aguarda a volta do Senhor Jesus, no primeiro momento podem parecer todos iguais também. Você olha e não tem diferença. Né? eles estão ali com suas bíblias, eles estão nas suas igrejas eles estão frequentando, eles estão participando eles estão adorando, eles estão louvando, eles estão orando e não existe diferença entre eles tá certo? O segundo ponto que a gente vê aqui é que tem cinco que se preparam e cinco que não se preparam e o contexto ele sugere para nós que todas deveriam estar preparadas isso individualmente tá certo? Cada uma responsável pela sua lâmpada e pelo seu azeite tá certo? Então o contexto ele diz isso era uma obrigação delas se prepararem mas só cinco se preparam e outras cinco não. E aí a gente percebe um outro movimento que é qual? O noivo, ele se atrasa. E o fato dele se atrasar é o quê? É uma possível demora dele. E aí quando a gente compara o contexto, né? Do fim dos tempos, a volta de Jesus, não é isso que a gente vive hoje. Aparentemente Jesus está demorando para voltar, não é? Mas ele já deveria ter voltado, já poderia ter voltado. Aparentemente tem uma possível demora. E a parábola já retratava isso. O noivo, ele vai o quê? Ele vai se atrasar. Ele tarda, né? Não no sentido de que faça a gente dizer que ele não vem mais, né? Igual a gente viu a postura do servo infiel. Mas essa tardança, conforme a gente viu lá em, é, em Segunda Pedro, qual que é? Não tarda o Senhor a sua vinda. Pelo contrário, né? Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, tá certo? Então essa possível demora é um tempo para aquelas pessoas que ainda não compreenderam essa verdade de que Cristo está às portas se convertam, se arrependam dos seus pecados se convertam a ele e recebam a salvação e essa tardança também é um tempo de prova por quê? aqueles que são fiéis, eles precisam perseverar mesmo que ainda pareça demorar tá certo? aí depois, na sequência do evento o que, que acontece? todas as dez dormem e aí esse aqui é um ponto interessante né? porque se as dez virgens representam o povo de Deus e aparentemente, né, a gente tem um delay aí, uma demora na volta de Jesus. O que que vai acontecer nesse período de prova? Todas vão dormir. E aí você percebe uma coisa interessante, né? Não é somente aquelas que estavam preparadas, nem é que estavam despreparadas, né? Mas todas vão dormir. Não é uma ou outra, né? Mas todas elas vão dormir. Ou seja, essa demora, esse, esse atraso, faz com que de repente o quê? Elas caiam no sono. Elas fiquem num estado ali, né, vamos dizer assim, de, de sonolência. Tá certo? E aí na hora mais escura, que a gente vê, né, a meia noite saiu o grito. É isso que vem o noivo. E a meia noite é o okay, quê? É a hora mais escura, tá certo? É a hora mais escura. Assim como o meio dia é a hora mais clara, meia noite é a hora de trevas absolutas. Né? Se a gente olhar no contexto do Oriente Médio, que você não tinha eletricidade, ou seja, era a hora mais escura realmente. Por isso que precisaria ali daquelas é, dez virgens iluminando o caminho. E é nessa hora mais escura que o noivo ele é anunciado. Ou seja, o noivo ele vai surgir no momento crítico. Jesus ele vai retornar no momento mais escuro da nossa história. Quando a gente percebe né que a gente está caminhando ali para aqueles sinais que Jesus apontou, né, guerras, rumores de guerras, pestes, epidemias, né, hum. a família contra, todo é, é esse movimento que a gente está acompanhando na sociedade, que a gente está acompanhando no mundo que está, né, indo para um caminho de crise. O ápice desse momento de crise, né, a parte o momento mais escuro na história humana é nesse momento então que, que acontece, que o noivo aparece, que o noivo ele é anunciado, tá certo? E aí que acontece, quando o noivo é anunciado, as virgens se preparam, né? Só que somente aquelas que tinham o azeite reserva conseguem se preparar e as nessas percebem que elas não estavam prontas nesse momento. E aí que acontece, o noivo chega, entra com as cinco que estavam preparadas, ou seja, a fidelidade delas em se preparar, em ter um preparo individual, né, em estarem apercebidas, é recompensada. Elas entram com o noivo na, na, nas bodas. Já as cinco nécias, elas ficam de fora das bodas, o que representa para nós aqui juízo e condenação. Tá certo? Então, aqui, no primeiro momento, o que, que a gente percebe? Que é o mesmo fluxo que Jesus narrou lá no capítulo 24. Né? é anunciado e tem que existir um preparo ocorre uma possível demora no nosso primeiro estudo lá a gente viu né inclusive o movimento adventista né? é, colocou ali através do estudo das profecias de Daniel que é a volta de Jesus se daria em 1844 mas não ocorreu ou seja, houve um atraso, houve uma demora não no sentido de que realmente esse era o evento né mas aquilo que eles esperavam teve que ser o quê colocado para frente porque não era aquilo né? então ocorre uma demora, existe um tempo de prova para ver se as pessoas vão continuar perseverantes nessa vinda do Senhor Jesus, e é dentro desse contexto, então, que se desenrola essa parábola aqui, das dez virgens, né, aquelas que estavam preparadas, aquelas que perseveraram apesar da prova, elas acabam entrando com o noivo, aquelas que não se prepararam, desanimaram no meio do caminho se desesperaram na volta no aparecimento do noivo, e acabaram recebendo ali a sua condenação, tá bom? Então, uma... quando a gente compara essa parábola com a parábola ah, das bodas lá em Mateus 22, a gente vai ver muitas semelhanças, não somente porque se trata de uma boda, mas na ênfase que é dada no preparo individual. A gente viu aqui que cada uma dessas dez virgens precisava se preparar individualmente para receber o noivo, tá certo? E essa outra parábola aqui de Mateus 22 narra a mesma situação. Olha que interessante, ó. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo isso. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vende para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, um para o seu negócio. E aí a gente vê de novo né? as preocupações com o dia a dia aqui, enquanto né, o convite é deixado de lado. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Lembra que a gente viu lá de 2 Pedro? Escarnecedores, né? que vão surgir no fim dos tempos, dizendo qual que é a promessa da sua vida. No verso 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse a seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares? E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste no E perguntou, Amigo, como entraste aqui, sem veste no oficial. E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. A semelhança que a gente tem aqui com a parábola das dez virgens, ela não se resume apenas às bodas. né Lá a parábola das dez virgens estão se preparando para umas bodas. E aqui a gente tem uma boda, né? que está toda preparada, mas os convidados eles não querem entrar. A semelhança não é somente no casamento, mas a semelhança é no preparo individual. Porque no verso 11, 12, né? entra, porém, o rei para ver os que estavam à mesa. Esse fato do rei ele ir para ver quem está na mesa, ele está investigando, tá certo? É um, é uma, é um símbolo do juízo aqui. Ele está olhando para ver e como é que estão os convidados. E aí ele nota um homem que não estava vestido adequadamente para as bodas. No casamento antigo também, né, quando você ia participar desses casamentos, você recebia uma veste. E você só poderia estar no casamento se você tivesse com essa veste. tá certo? Era uma veste de honra que era concedida para os convidados. Então, qualquer pessoa que estivesse ali sem essa veste, em outras palavras, o que, que ela estava fazendo? Eu quero estar aqui, eu quero comer, eu quero beber, mas eu né? não estou nem aí para essa honra que me foi feita ou seja, eu descarto essa onda, tá certo então ele pode estar tanto rejeitando a veste que foi entregada a ele quanto também pode não ter se interessado por ela e aí dentro né dessa ideia que o rei olha e pergunta como que você entrou aqui sem a veste? e o fato né desse que estava lá como intruso não responder é a condenação dele Tá certo? ele não tem argumentos ou seja, ele fala assim, eu vim aqui, eu vim aqui para comer eu vim aqui para beber, mas não quero me comprometer essa honra que você está dando aí da sua veste eu não aceito né? ou seja, ele não se preparou individualmente para estar nessa, nessa cerimônia e por isso então ele é lançado fora da mesma maneira, aquelas cinco virgens nessas elas não tinham se preparado para o um encontro com quem? Com o homem percebe? Então, essa ideia do preparo individual é a nota tônica dessas parábolas. Aqueles que quiserem encontrar com o Senhor Jesus, eles não vão encontrar somente porque eles participam de um grupo ou porque eles estão numa determinada denominação. Eles precisam se preparar para esse encontro de maneira individual, de maneira pessoal. Tá certo? E aí agora a gente vai aprofundar aqui, ó. Qual que é o dever, então, nosso, como seguidores de Jesus, nesse preparo individual? Para que nós não sejamos contados como as cinco virgens néscias que não se prepararam, que não se precaveram para encontrar com o seu Salvador. Então, o primeiro ponto que a gente reforça aqui novamente, que o preparo ele é o quê? Individual. Ezequiel, no capítulo 14, no verso 14, quem pode ler para a gente esse texto aí? Éder, depois prepara aí João 17, verso 17 para gente, tá bom? Já Deixa no gatilho aí. Mas eu vou pedir aqui primeiro para que alguma das nossas amigas ou Pedro aí leia para gente Ezequiel capítulo 14, verso 14. Quem encontrar pode abrir o microfone e fazer a leitura, por favor. Quem ficou lá em Zacarias, solta um pouquinho aí que já cai em Ezequiel. Verso
3: 14. 14 14.
0: Você encontrou ele? Então lê pra gente. Esse
3: Achei. Já eu tava... eu... Eu vi de longe. Deixa eu ver. Verso 14. Diz assim. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, sua justiça não salvaria ninguém a não ser eles mesmos, diz o Senhor Soberano.
0: Então olha que texto interessante aqui pra gente. né? Ezequiel, aquele... ele traz aqui Três figuras aqui que são, vamos dizer assim, exemplares na Bíblia, né? Tanto Noé, é, fora, né, na embriaguez dele lá depois, mas tudo bem, né? Mas ele foi, ele era justo, né? Às olhos de Deus ele foi encontrado justo. Então, Noé, Daniel e Jó, né? Eles são tomados aqui como exemplos de retidão. A Bíblia vai falar que Jó, ele era íntegro, né? Ele andava em retidão e se afastava do mal. Ele é o símbolo ali de maturidade cristã. Então, mesmo que esses três homens né? estivessem no meio do povo de Deus ali, eles pela sua justiça, eles livrariam apenas o que? As suas almas. Ou seja, eles não poderiam salvar as famílias deles, não poderia salvar o cônjuge, não poderia salvar os filhos, não poderia salvar os irmãos aí. Porque o preparo ele é o que? Individual. Essa parábola das dez virgens relata muito claramente isso. Apesar de a gente ter cinco de um lado e cinco de outro, né? não significa que metade está preparada e metade não. Mas ali a ideia é que de divisão conforme a gente tem visto, né? É juízo. Você vai ter um grupo que vai estar preparado e um grupo que não vai estar preparado. Mas esse preparo, ele é individual. E coletivo também, né? Mas, é, vamos dizer assim, é, exige né, um preparo individual de cada um de nós. É, nós precisamos, por nós mesmos, nos consagrar a Deus, nos santificar cada vez mais para nos preparar com o encontro com o Senhor Jesus. Porque a justiça da minha esposa não vai, não vai me levar junto a minha justiça não vai levar a justiça dos meus filhos. E por isso que é importante que, como servos fiéis, nós também auxiliemos ele nos preparos, testemunhando dia a dia, buscando né, fazer o um culto familiar, buscando orar com os nossos familiares, com os nossos amigos, apresentar os estudos para eles a respeito da volta de Jesus. Porque essa é a responsabilidade que nós temos. Tá bom E isso também nos ajuda no nosso próprio preparo individual, que é o ponto que vai ser do nosso próximo, próximo estudo. Vigilância e trabalho. Agora o segundo ponto aqui. ó Possuir a palavra de Deus. tá certo O seguidor de Jesus, ele precisa conhecer a palavra de Deus. E aí lá em João, capítulo 17, verso 17, quem encontrar para gente, pode fazer essa leitura, ou quem souber também, né, pode, pode falar, abrir o microfone e falar aqui pra gente. João, capítulo 17, verso 17. Esse é o Joãozão, não é o Joãozinho, esse é o João Grande.
3: Alguém encontrou aí? Dezessete é 17, qual? 17, 17? Isso. É... Achei. Depende Diz assim, Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado... Peraí, é João? Isso, João 17 17. Deixa eu ver ah. se eu não pulei aqui algum... Você pulou um capítulo. Ah, é, passei duas páginas de uma vez aqui. Ah, 18 está ali. achei. Consagra-os na verdade que é a tua palavra. Então,
0: a que tradução que é essa aí, é?
3: Essa é a NVT
0: Nova tradução... NVT? Nova versão transformadora, né? Isso Consagra-os da verdade É interessante, é, é, é bacana Essa versão ela é, ela é bastante assim, é fluida né? De você ler Isso Mas eu acho que o, A tradução da Ara Ela é mais profunda Quem tiver com a Ao meio da revista atualizada e puder ler Aquela que diz, é santifica-os
2: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a
0: verdade. Isso. É a mesma coisa, é o sentido é o mesmo que o Éder leu ali, né? Consagra-os, né? Na tua palavra que é a verdade. Mas aqui, é, nessas palavras de Jesus, elas são um pouco mais profundas. Santifica-os na verdade. Qual que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Ou seja, o crente, o discípulo de Jesus que aguarda a sua vinda, aquele que é prudente, o servo fiel ele precisa possuir a Palavra de Deus. Por quê? Não como conhecimento, mas como consagração. Tá certo? Porque é a Palavra de Deus que nos santifica, é a Palavra de Deus que nos limpa, é ela que vai nos purificando. Qual que é o instrumento que Jesus deixou aqui na Terra para que o crente seja limpo? É a Palavra de Deus. Então, quanto mais nós temos a Palavra de Deus, mais nós temos o conhecimento não somente da vontade de Deus, mas também das nossas falhas diante de um Deus que é santo. Porque ela mostra os nossos erros, ela mostra onde a gente está falhando. E se Deus fala, quem vai contestar, não é verdade? Então, esse é um instrumento de santificação. Para nós encontrarmos com Deus que é santo, nós precisamos também nos tornar santos. Não no sentido né, de que não peco mais de jeito nenhum, mas no sentido de que a impureza ela é, vai sendo limpa da nossa vida. No Evangelho de João, no capítulo 15, verso 3, Jesus ele vai dizer isso você vós já estouis limpos pela palavra que eu vos tenho lhe falado ou seja a palavra de Deus a palavra de Cristo é aquilo que nos limpa que nos purifica tá certo Salmo 119 verso 11 também vai dizer algo semelhante a isso né vai perguntar né como é que o um jovem pode manter o seu caminho né longe do mal ele fala assim guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti Certo? guardei a tua palavra no meu coração de Qualquer maneira então de eu viver uma vida de santidade a palavra de Deus precisa estar na minha vida, precisa estar na, no meu coração e é isso é que é o grande ponto né? a gente vê lá, as dez virgens aparentemente elas parecem ser iguais no primeiro momento mas com o passar da história o que fica revelado que somente aquelas que tinham a palavra de Deus estavam preparadas e isso é importante para mim nós não temos que ser crente de igreja A, igreja B, igreja C. Nós temos que ser crentes que possuem a Palavra de Deus e toda a Palavra de Deus. Tá certo? Esse que é o grande ponto. Porque é isso que vai ser determinante para o nosso encontro com Deus. Né? As que entraram com o um noivo, as que tinham a lâmpada acesa. As que tinham o quê? A Palavra de Deus. Mas não somente a Palavra de Deus. Porque a lâmpada sem o azeite também não significa muita coisa, né? Então, o terceiro aspecto aqui do nosso dever é o quê? Estar cheio do Espírito Santo. Porque ele é o azeite, né? Ele é o combustível para que a Palavra de Deus possa brilhar na nossa vida, possa iluminar, não somente a nossa vida, mas também a vida das pessoas à nossa mão. E aí a gente tem um ponto interessante lá em Atos capítulo 2, no verso 4. O que, que pode ler para a gente? Atos no capítulo 2, verso 4. Você lê para a gente, Marisa? Atos, verso 2. Capítulo Capítulo 2, verso 4. Marisa, vai ler pra gente aqui? Olha aqui, o que diz lá depois que veio o Pentecoste. né? Lembra que Jesus, ele disse os discípulos, olha, aguardem em Jerusalém até que sejam o quê? revestidos com o Espírito Santo, certo? Jesus ordenou que eles aguardassem lá. Ou seja, não era para eles saírem por aí, né, Sim, estar preparados. E olha o que tá escrito lá, em Atos no capítulo 2 no verso 14. Pode ler pra gente, Marisa, por favor? É, Atos Capítulo 2, isso, verso 4.
2: É, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito, lhes concedia que falassem.
0: Amém. Agora segura um pouquinho que depois você vai ler do 17 ao 21, tá? Mas olha que coisa interessante aqui. Todos eles ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Depois a gente vê o discurso de Pedro, que a Marisa vai ler ali né, em 1721, que convertem ali 3 mil pessoas. Como é que ele né, prega aquela palavra com poder? Ele prega a palavra de Deus. Você vê que ele não fala nada além do que? A palavra de Deus. Mas ele comunica essa palavra de Deus cheio do Espírito Santo. Então aquela, aquela luz né, jorra para a vida daquelas pessoas ali, que as pessoas que ouvem falam, irmãos, o que a gente faz agora? Né? Depois de receber essa palavra. Então, para a gente ver o tamanho o poder que tem a Palavra de Deus unida com o Espírito Santo, tá certo? Lê para a gente, Marisa, agora do verso 17 ao 21, por favor.
2: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão, terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor e acontecerá... Todo aquele que invocar o meu o nome do Senhor
0: será salvo. Amém. Obrigado, Marisa. Olha só coisa interessante. Quando o Pedro agora ele vai explicar o que está que acontecendo ali, por que eles estão né com esse ímpeto todo pregando e falando em outros idiomas, hum. ele vai dizer que aquilo ali era o cumprimento da profecia do profeta Joel. Tá certo? Deus ele ia derramar o seu Espírito que sobre o seu povo. Só que aquilo que aconteceu em Pentecoste foi o cumprimento parcial dessa profecia. Porque essa profecia ela volta né, a se cumprir de uma maneira completa justamente antes da volta de Jesus. Por quê? Se vocês perceberem os últimos versos aí que a Marisa leu para gente, são os mesmos sinais que Jesus apontou que vão ocorrer antes da sua vida. O sol não dará a sua luz, a luz esconderá a sua luz, é se tornará em sangue. Percebe? Então os mesmos sinais que Joel apontava para que né, vai, essa obra do derramamento do Espírito Santo ela vai acontecer em uma intensidade muito maior, ela vai acontecer justamente antes da volta do Senhor Jesus. Que foram os sinais que a gente viu no nosso primeiro estudo. Ou seja, o que Cristo está dizendo aqui é que aquelas virgens prudentes, né? os discípulos que procuram Possuir a palavra de Deus, internalizar a palavra de Deus e ser santificado por essa palavra de Deus, pouco antes da volta do Senhor Jesus, eles vão ser revestidos de poder, assim como os discípulos foram lá em Pentecostes. Só que tem um ponto muito fundamental para isso. Porque os discípulos, quando eles foram revestidos com o Espírito Santo, eles estavam todos reunidos, unidos, unânimes, em oração e jejum. Tá certo? Eles estavam ali esperando a promessa e clamando por essa promessa. Agora, olha que coisa interessante lá em Lucas, capítulo 11, do verso 9 a 13. Quem que pode ler pra gente? Lucas, do
3: capítulo 11, do verso 9 a 13. Cheque. para pra gente, é, por favor. Diz assim, Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam, se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, olha só,
0: qual que é a condição para a gente receber o Espírito Santo? Pedir. Precisa pedir pelo Espírito Santo. Nós temos que pedir pelo Espírito Santo na nossa vida. Ah, mas a gente não recebe o Espírito Santo quando a gente é batizado. Não. O batismo do Espírito Santo ele é diário. Tá certo? Quando a gente é batizado, a gente recebe, finalmente a gente se entrega a Jesus, a gente recebe ali a plenitude do Espírito Santo para habitar na nossa vida. Mas isso precisa ser renovado diariamente porque assim como a gente vai ver na Bíblia que é possível entristecer o Espírito Santo esse batismo ele tem que acontecer diariamente diariamente nós temos que nos entregar à direção e à condução do Espírito Santo. e pedir pedir Senhor me batiza com o Espírito Santo né? o texto aí que o Adéu acabou de ler pra gente se a gente quer mal, sabe, dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste deseja dar o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem ele deseja dar, assim, o maior desejo de Deus, do Pai é o quê? É dar o Espírito Santo. Mas quantos vão pedir por ele? Quantos estão dispostos a impedir, a incomodar Deus? Falar assim, me dá o Espírito Santo. Me concede o Espírito Santo para que eu tenha uma vida cheia de poder. Para que eu possa iluminar a vida das pessoas. Para que eu possa né, ser um instrumento nas tuas mãos. E eu possa estar cada dia mais preparado para a tua vida. Então a gente colocou dois asteriscos aqui na palavra de Deus e no Espírito Santo porque elas são fundamentais no nosso corpo primeiro, a palavra de Deus nos limpa, nos santifica nos purifica, tá certo? eu não posso ser crente, crente que não conhece a palavra de Deus que não tem intimidade com a palavra de Deus que não procura estudar a palavra de Deus conhecer a palavra de Deus, não é crente tá certo? não é crente só que eu também não posso ficar só no conhecimento da palavra de Deus, eu tenho que estar também no poder da palavra de Deus que é estar o que? cheio do Espírito Santo e para isso eu preciso orar, eu preciso clamar, eu preciso pedir, eu preciso incomodar a Deus com relação ao Senhor. Me concede o Santo Espírito para que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. E muitas vezes a gente pede por inúmeras coisas, mas não pede um principal, que é o batismo do Espírito Santo, diariamente nós. Meus irmãos, nós não, passamos, não podemos passar um dia sem pedir esse batismo. Que o Santo Espírito esteja sobre nós esse dia. Tá certo? E aí depois que a gente vê ali, qual que é o quarto ponto aqui do nosso dever como seguidor, do nosso preparo espiritual? É estar disposto a testemunhar. Porque se você tem o um conhecimento da palavra de Deus, você tem o um Santo Espírito de Deus, o que, que você faz agora com tudo isso? Você vai ficar agora parado, né? Dentro da, de casa, dentro da sua igreja, sem sair para lugar nenhum, sem ter contato com as pessoas, não. Tem que ter disposição para quê? Testemunhar. De levar essa mensagem para outras pessoas De fazer a sua luz brilhar sobre a vida de outras pessoas É isso que Mateus 5 Verso 14 disse lá para nós né? Vós sois a luz do mundo Você não pode esconder Uma cidade construída sobre o um monte Assim também o é um cristão Que tem a palavra de Deus e está cheio do Espírito Santo Você não consegue esconder né? Não porque ele seja especial Não porque ele seja demais, não Mas porque o poder pelo qual ele está revestido Vai alcançar as pessoas vai atrair as pessoas até ele. Tá certo? Então precisa ter essa disposição de testemunhar, de anunciar que Jesus está voltando, de alertar as pessoas que ainda não conhecem essa verdade, de que elas precisam também se juntar a nós nesse preparo. E ali, no penúltimo ponto, obediência a Deus, aos seus mandamentos e à sua vontade. Por que isso? A gente viu ali que Jesus, né? Ele, quando contando a parábola, quando chegam as atrasadas, ele diz o quê? Não vos conheço. Tá certo? Não vos conheço. E a gente viu naquele texto de Mateus 7, em que ele claramente diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz o que A vontade? do é meu Pai. Tá certo? Então, a obediência a Deus, os seus mandamentos e a sua vontade é essencial no nosso preparo. Eu não posso dizer que eu sirvo ao Senhor e continuo sendo desobediente ao que Ele pede. Eu não posso dizer que eu sirvo ao Senhor se eu continuo pisando os Seus mandamentos. Eu não posso dizer que eu sirvo ao Senhor se eu não procuro fazer a Sua vontade, porque essa é a tarefa do servo mal conforme a gente vive. E tem um ponto muito fundamental aqui, meus amigos. Eu não posso estar cheio do Espírito Santo se eu não me obedeço a Deus. Olha que coisa tremenda. Atos, no capítulo 5, no verso 32... Quem pode ler para a gente esse texto? Atos capítulo 5, verso 32.
3: Por gentileza. Posso posso ler? Pode. Ah, diz assim. Somos testemunhas dessas coisas e assim também é o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo, Deus concede a quem?
0: Aqueles que lhe obedece. Ou seja, para eu ser cheio do Espírito Santo, eu preciso o quê? Obedecer a Deus. E muitas vezes é isso que falta para as virgens que estão se preparando para o um encontro com Deus. Elas até querem ter muito azeite, querem estar cheias do Espírito Santo, mas falta obediência. E aí você pede, Senhor, me concede o Espírito Santo. Mas você continua desobedecendo algo que Deus já te falou. Como é que Ele vai te conceder o Espírito Santo se você está contrário àquilo que Ele já te falou? Né? Às vezes Deus vem e revela para nós a vontade dEle, revela o que nós temos que fazer, mas a gente não segue aquilo que Ele orienta. E aí a gente pede, Senhor, me concede o Espírito Santo. Mas a nossa vida não muda, a gente não tem poder, a gente não tem força. Esse é um ponto que cada um de nós precisamos analisar. Como que está minha vida de obediência à vontade de Deus? Será que é isso que está me impedindo de ser cheio do Espírito Santo? Será que é isso que está me impedindo de ter poder? Será que é isso que está me impedindo de testemunhar? Porque o Espírito Santo é concedido àqueles que obedecem o quê? A Deus. Em Apocalipse, no capítulo 14, verso 12, quando a gente fala a respeito das profecias do povo de Deus, do tempo de fim, do fim, vai dizer que o dragão, né, que é o diabo, que é o Satanás, que é a antiga serpente, ele está irado contra a descendência da mulher né? aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou seja, o povo de Deus no tempo do fim, antes da volta de Jesus eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus que é o espírito de profecia, tá certo? então olha que coisa surpreendente as virgens que estão se preparando para o encontro de Jesus precisam ser obedientes ao seu Senhor você não pode esperar o seu Senhor vir e continuar na desobediência. não é? Deus já revelou, ó, aqui é a minha lei, aqui são os meus mandamentos, aqui está a minha palavra. E aí você continua seguindo muitas vezes orientações de outras pessoas, de outros pastores, de outros líderes, em vez de atentar para aquilo que diz o Senhor. Aqueles que estão se preparando vão ser obedientes a Deus. E o último ponto que a gente traz aqui para o nosso preparo individual, qual que é? Comunhão com Cristo é o principal. Nós precisamos ter uma íntima comunhão com Cristo. Nós não podemos ser tomados como aquele nunca nunca vos conheci, tá certo? Nunca vos conheci. Não conheço vocês. Não, a gente precisa ser conhecido no nosso Senhor e a gente só pode ser conhecido através dessa comunhão íntima com Ele, através da oração, através do momento, né? Sozinho de oração, onde a gente está? Somente nós e Deus. Através da sua palavra, quando ele fala conosco, né? A oração é, é somos nós falando com Deus. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus, é Deus falando com a gente. Isso é comunhão, é relacionamento. Você está trocando ali. Né? Você coloca para Deus aquilo que você, que tá no seu coração através da oração. E aí, quando você vai para a palavra dele, ele vai falar com você aquilo que ele quer, a sua vontade. né? Ele vai te instruir, ele vai te ensinar. Então, a gente precisa ter essa comunhão. A gente não pode ser apenas seguidores dizemos que somos discípulos, que somos servos, mas que não conhece a vontade do Senhor, que não conhece o que Ele pede para nós, que não conhece aquilo que Ele requer na nossa vida. E a gente simplesmente vai junto com, né, com, com o povo, a gente vai junto com a galera e acha que dessa maneira nós estamos servindo a Deus, estamos sendo fiéis. A gente corre o risco, se a gente agir dessa maneira, a gente corre o risco depois de se deparar com a mesma situação das cinco virgens nécias. Faltou preparo, Jesus veio. Ah, mas eu não sabia que isso acontecia. Mas onde que está escrito na Bíblia que disse que era assim? E aí vai começar a querer correr de um lado para o outro para tentar entender o que está acontecendo, mas vai faltar o quê? O Espírito Santo vai faltar o um azeite. Por quê? O tempo que deveria ser investido no preparo foi gastado com outras coisas com preocupações do dia a dia, com preocupações do trabalho, com preocupações, né? Inúmeras outras preocupações, menos com aquilo que é o principal. Nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus. O texto de Isaías 60, no verso 1 e 2, diz: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Esse é o desejo do nosso Salvador para cada um de nós. Que a glória dEle esteja em nós. Que a nossa luz brilhe e ilumine a vida das pessoas que nos conhecem. Seja em casa, seja no trabalho, seja no colégio, seja na faculdade, em qualquer lugar. Que as pessoas que entram em contato conosco sejam iluminadas pela glória de Deus. E elas também possam ser atraídas a esse Senhor que está muito perto de retornar. Que elas se arrependam dos seus maus caminhos. Que elas se convertam ao Senhor Jesus e que elas sejam salvas. Meus amigos, que na vinda do nosso Senhor nós possamos ser encontrados como as cinco virgens que estavam preparadas com as suas lâmpadas brilhando brilhando mais do que o sol ao meio dia porque decidimos nos preparar individualmente entrando em comunhão com Jesus cada dia da nossa vida que esse seja o seu maior desejo se preparar a cada dia sendo batizado pelo Espírito Santo para que a sua lâmpada para que a sua luz possa brilhar aonde quer que você encontre. Tá bom, meus amigos? Encerramos esse nosso estudo de vigilância e preparo. Sexta-feira que vem, às 8 horas, nós vamos entrar em vigilância e trabalho, tá certo? Fidelidade, preparo, tudo isso precisa ser empregado em algo, é o trabalho. E esse é o estudo da nossa próxima semana, onde nós vamos abordar o texto de Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao verso 30, onde ali é contada a parábola dos talentos, tá certo? Então, ele tem três servos que vão receber talentos do seu Senhor, e aí cada um vai usar esses talentos de alguma maneira. Essa parábola também é importante para o nosso preparo para a volta de Jesus. Então, trabalhe esse texto aí durante a semana, que na próxima sexta-feira a gente vai falar sobre ele, tá bom? Nesse momento aqui eu abro para vocês fazerem, então, seus comentários, para vocês expressarem aqui as suas dúvidas, fiquem à vontade.
3: Jefferson, eu lembrei aqui na parte do que a gente falou do, do sal da terra, né? Sim. Eu tava até fazendo uma analogia outro dia, conversando aqui com a Karen é, falava assim é, que se nós somos o sal da terra a igreja é o saleiro, né? Sim. Então, só ficar dentro da igreja, vai à igreja, volta para casa não resolve, porque o sal dentro do saleiro tá no mesmo, né? Não serve para nada. É exatamente. Assim, entre aspas, né? mas se a gente despeja, se a gente espalha o sal sobre a carne que está no mundo é, é o que a gente tem que fazer a coisa certa, mas também sal demais estraga a carne, sal de menos amarga, a... né? Isso também, né? é verdade, é. tem que ser o tempero, né? o tempero certo Isso, então o equilíbrio, né?
1: as dez virgens eu achei interessante é, ela nos mostra nos dá um exemplo, né? da gente fazer somente a vontade de Deus né? e, se preparar, e né? se preparar, né? Sim. E é um... a gente está ainda no tempo da graça, ainda, por enquanto. Sim. E é isso não deixa é, não deixa de não ser, né? Não deixa, de a, ser. não deixa de ser a sobre o tempo da graça que é, uns que vai ficar limpo e outros vão continuar
0: tendo iniquidades, né? Fazendo uhum. maldade. É verdade. Esse é o te... Exatamente. Esse tempo da graça que você colocou, cara, é o tempo que a gente tem de preparo. Isso. Porque quando acabar o tempo da graça, não vai ter mais o que preparar. Cada um já se preparou, tá certo? Quem se preparou, se preparou. Quem não se preparou, não prepara mais. Que é o que acontece é isso, com as virgens né? que chegam depois. Né? Ah, lhe dá um pouco do seu azeite lá. Meu, passou. Né? Isso não dá mais, agora acabou não esse ponto azeite. que você colocou é, é, a gente nem abordou ele, né? mas é um ponto interessante se não tiver um né?
1: azeite
0: fechou a porta difícil. ali é, acabou o tempo da graça, ou seja quem se preparou, se preparou, quem nos preparou é. não se prepara mais né? isso revela a urgência que a gente tem nesse tempo de nos preparar muito bom, cara, muito obrigado aí pela é, muito é, só quero
1: complementar aqui que a lição né, principal dessa parábola das dez Virgens é o mandamento de vigiar, né? É a vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. Sim. Não é verdade? É muito fácil esperar por um tempo, né? Na fila de um banco, quando o tempo de atendimento é curto, todos permanecem esperando, mas quando a fila é imensa, né? Muitos desistem. É verdade. Não é verdade? Então a demoração do triste vai separar os prudentes, né? Dos imprudentes. E também os sábios dos, dos tolos, né?
0: Verdade. E esse ponto que você colocou, minha irmã, é muito interessante, porque assim, hoje em dia, a coisa mais difícil é você esperar alguma coisa. Não é? Você não tem paciência para esperar. Né? Se. Ah, não consigo conectar na internet, se não tá funcionando alguma coisa, você já, né? Já fica inquieto. Porque caiu quatro um
1: vezes
0: Tá, então. Né? E a gente já fica naquela aflição, se você manda uma mensagem a pessoa não responde ali na hora, você também já fica naquela aflição, o que que tá acontecendo? Ou seja, você esperar hoje dentro de um contexto de tardança é uma aprovação. Né? Somente vai realmente esperar que Neyama colocou. Aqueles que foram prudentes, aqueles que foram sábios, aqueles que estiverem realizando um preparo individual. Por isso que é importante, é, né? A nós gente... precisamos
2: estar pronto,
0: né? É. Por isso que é isso importante a gente cada vez mais se fortalecer. É. Isso é verdade. Mas cada um só vai esperar o tempo de uma vida. Isso que nos conforta. Isso. Meus amigos, quer falar alguma coisa, Petinha? Sua voz está. Está ruca. Marisa, tudo certo por aí?
1: Ah, o Pedro quer saber quem é
0: Jefferson. Jefferson sou eu. Sou eu.
1: É, é a irmã da Damares,
0: né? Isso, sou a irmã da Marisa. Isso. Deu pra perceber? Geralmente eles falam que eu sou masculino. Né?
4: Deu pra perceber?
0: Acho que é por causa do. Acho que quando eu tinha cabelo eu parecia mais. Eu parecia. Meus amigos. <risos> Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi muito bom realizar isso. Deus abençoe a nossa vida, nos fortaleça e nos prepare cada vez mais, né, para esse encontro com o nosso Salvador. Fala Pedrão, tudo bem?
1: Pedrão.
4: Ah, Fala, uma pergunta para fazer essa Ela já fez já? É um a gente conhecer.
0: Nossa,
4: É isso
0: Valeu, Pedrão. Obrigado. Viu? É interessante, né? Ficar um com o celular ali lado. Não fica igual o Éder ali. O Éder e a Carol tá, iam Cada um ficando no mesmo lugar. Então, meus amigos, Deus abençoe vocês. Tá bom? Nos encontramos no próximo estudo, sexta-feira que vem, para a parábola dos talentos. Que Se o Senhor abençoe cada um. Eu peço neste momento que. Para a gente encerrar, né? Com uma oração. Você pode orar para a gente, Marcelma, por favor, para a gente encerrar o estudo?
1: Querido amado Pai, graças a Deus te damos o olho de estudo. Obrigado Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos mais essa noite para estudarmos a parábola das dez virgens. e possamos estar preparados, Pai, com teu Espírito Santo em nós que possamos estar atentos, Pai, à Tua vinda. Que não sejamos que nem as vezes imprudentes, Pai, que não estavam preparados. Pai, perdoa nossos pecados. Obrigado por cada um que está aqui representado, Pai. Cuide de cada um de nós. Que possamos estar na próxima reunião de sexta-feira para estudar o próximo tema. Fique conosco, perdoa nossos pecados. já é que te pedimos, não por, não por merecimentos, mas pelo amado Amado Nome Santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre.
0: Amém. 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 Obrigado, minha irmã. Meus irmãos, um bom sábado para vocês. Deus abençoe. Até o nosso próximo estudo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.